0: Den här podcasten spelas in i samarbete med Looptackle, ett av världens största flygfiskeföretag. Innovation sedan 1983. Om du letar efter produkter som gör ditt flygfiske bättre och enklare så kika in på looptackle.com. Stort tack till Looptackle för att ni sponsrar den här podcasten. Hej och välkomna till Älska Öring podcast. Jag får börja med att be om ursäkt för att det här avsnittet har dröjt men... Just nu så är det en rätt hektisk tid för mig. Det är extremt mycket flubinning. Det har varit lite mässa i Karlstad, baitbash Och sen, så när man är egen företagare, då gör man sin egen bokföring. Det är inte lika kul som att fiska öring. Så att det har tagit sin lilla tid. Men det är jag färdig med nu. Så att nu kör vi igång med att spela in. Poddar igen i fullt ösmedveslös höll jag på att säga. Och det här avsnittet ska handla om öringar vi minns. Jag bad er skicka in lite stories och det har kommit in en, en jäkla massa. Och jag tänker att jag ska läsa upp ett par. Och sen ska vi ringa en, en riktigt skön kille, herre. En kompis till mig. Och se om han har en öring han kommer ihåg. Men ja, vi kör igång med avsnittet. Ja, fiskar vi minns. Jag tror vi alla, eller jag är 110% säker på att vi alla har fiskar vi minns. Oavsett vilka arter vi fiskar kanske, men det här programmet handlar ju om öringar. Så att eh, jag bad er skicka in om eh, öringar vi minns. Och det är många som har skickat in, riktigt kul. Eh, min plan är att, att jag ska läsa upp ett par stycken av dem i alla fall. Och såklart dela med mig av några av mina egna öringar som jag kommer ihåg eller som jag minns lite extra och det, det kan ju vara så här att det kan ju vara den första öringen man får, det kan vara den största öringen man får kanske den man tappar eller den som någon annan fick det, det är så olika beroende på vilka minnen man har eh, just när det gäller olika fiskar, för att det kan ju vara att det, det har ett sätt fast sig i minnet i huvudet på ett speciellt sätt. Även om, om det kanske inte slutade lyckligt. För just dig. Så kanske det gjorde det för någon annan. Eller så. Ja. Så blev det någonting som du bara. Giss, det där, det där var äh, min livsfisk. Och det är äh, faktiskt ett av de minnena som jag tänkte dela med mig av. Jag äh, har fiskat öring på, på många olika platser. Och äh, sen jag var 15 år gammal så drömde jag om att. Få åka till Kolhalvön och eh, fiska de här stora öringarna i det här vilda landskapet. Så för ett par år sedan, eh, 2019 jag för mig att det var. Då, då blev du bestämt. Nu ska jag åka till Kolhalvön och, och fiska öring. Och det var ju ja, det var en upplevelse i sig just med, med resandet dit och, och sedan vara på plats i den här... Karga eh, miljön, tundran liksom. Eh, men öringfisket var otroligt bra. Det, vi hade dåligt väder och eh, det var mycket streamig fiske. Fick jättemånga fina fiskar. Eh, men sen en dag så, så var vi och fiskade på eh, en annan sträcka. Och det var en fin dag. Det var lite varmare, vindstilla och det, det kläckte rätt mycket. Och, och eh, vi hade fisk som åt från ytan. Och jag hade fiskat mig, eller vi hade vandrat långt upp och sen skulle fiska oss hemåt. Då. Eller jag hade i alla fall börjat med det. Så jag gick före alla andra och de andra var, var högt upp och fiskade den här andra sträckan som var väldigt populär. Men jag tänkte, nej, äh, jag fiskar mig hemåt. Jag fick någon fin öring på två, kg kilo och kom ner till ett, ett sund som drog ihop mellan två större sel. En riktigt fin nacke. Och eh, jag stod där länge och tittade och ja, det hände ingenting just då. Så att, ja, jag tänkte väl, ja men då får jag väl få lägga några stream i kast då. Och tog min klass 7 och eh, började kasta. Och jag ville liksom kasta snett uppströms och fiska, fiska flugan snabbt hemåt. Och eh, kastar snett uppströms uppströms, och precis när jag gör mitt utkast då är den en fisk som går upp och bakar. Så jag styr undan kastet så streamen hamnar nedanför den här fisken tar hem den riktigt snabbt bam, smäller på en fisk direkt 3 och 1, 3 och 2 tror jag de vägde så ja ah, det var ju kul men det var inte den fisken jag ville ha jag ville ju fiska på den här 12 eh, den som vakade en gång så jag tänkte ja, den här fisken jag fick upp den och ja, allting bla bla bla, det är inte så noga men tog jag femman och jag hade på en gulforslända i storlek 14 en äh, Crippled. En av mina favoritflugor. En men Jag tänkte okej. Okay, mm -hmm, Ge den tio minuter. Inga mer äh, men jag, jag lägger ett kast då Och lägger ett kast. Ungefär där jag tror att fisken var. Lite upp, uppströms såklart. Ehm, flugan glider. Glider. glider Ingenting händer där jag tror att det ska hända. Och sen nästan precis. Innan jag ska ta upp. Eh, flugan och gör omkastet då är det ett litet pyttevak. Den går upp och bara sakta tar den här flugan mothugg och jag känner, åh oh, gud vilken tyngd. Det här är ju ett monster alltså. Jag kan ju inte göra någonting. Och när man krokar på en sån här storfist då, jag, jag börjar prata för mig själv i alla fall om jag är själv då såklart. Annars pratar jag med, med min Fisikompis. Men jag börjar prata för mig själv. Och säga, oj snälla, jag måste få upp den här. Och jag gör vad som helst. Typ. Och börjar be till fiskegudarna. Och jag tänker, jag måste sätta lite press på den. så alltså, jag måste ändå försöka få in den. Och ja. Jag är rätt så säker. Jag har liksom 018 i spetsen. 020 kanske. Nej 018 här. Och det, det klarar man... Dra upp stor fisk med liksom. Och jag börjar liksom låsa rullen. Och med ena handen. Och pressar den här fisken inåt. Och den kommer upp mot mig. Den är inte mer än 2,5 två och halv meter ifrån mig. Och i det här kristallklara vattnet. Och se. Det här är en gigant. Ehm, det här är den största öringen. Som, som jag har sett sådär på nära håll jag skulle säga någonstans mellan 6,5 och 7 kilo och ja, hjärtat börjar dunka ännu snabbare, nerverna är ja, på på kant kan man säga och jag börjar prata med er snälla, snälla, jag måste få upp den här fisken det här är min dröm det här är min livfisk och det är liksom, jag kan inte göra någonting, det den den bara går där och, och trycker liksom och till slut igen så, jag, så tänker jag att jag måste försöka pressa in den. Och eh, jag försöker igen pressa den mot mig. Och då gör den bara några tunga knyck. Dunk dunk. Och allting. Det blir bara helt, helt stilla. Och eh, jag ser flugan är kvar. Så jag tar upp och tittar. Och då, då är kroken såklart byd. Mm. Så det var det som hände. Och jag som var så otroligt Typ stressad Över den här situationen på var på högsta högsta Och eh, jag stod där och liksom Det var min, min största önskan Att kunna få hålla den här fisken Jag eh, Fäller ett par tårar Jag gråter över en öring faktiskt Så att eh, Ja Men en fisk är en fisk Jag är otroligt glad att jag fick den att ta Jag är otroligt glad att jag kunde drilla den, men, men det är verkligen ett av mina starkaste minnen när jag grät över en öring. Ja, otroligt. Mm, nej, det var fantastiskt att bara få, få känna och se en sån fisk, men att liksom få upp en sån fisk med klass 5, och, och ja, det är det... Du kan liksom inte sätta den pressen som, som man behöver göra på en sån stor fisk Det är ju en, ett monster. Det går, absolut det går. Men ja, det här är vilda, starka, feta öringar i, i ett land för länge sedan. Så att ja, det var verkligen ett, ett, ett otroligt minne för min del. Ja, det var ett av mina minnen. Jag tänker att vi ska läsa upp ett minne som en kille som heter Jonathan Eriksson som har skickat in det. Och det här är faktiskt från mina trakter. Så att jag ska försöka läsa upp det med lite lite inspirations <går> eller vad man säger. Lite inspirerat eh, ton kan man säga. Så här skriver jag. Kommer du så väl ihåg det? Var en riktig färsking och nybörjare på detta med flygfiske. Hade bara stått hemma och kastat på gräsmattan och skulle upp och fiska i år i Brattland med farsan. Väl på plats, fick man massa trassel på linan, satte flugan i träden bakom mig. Stod och svor, blev förbannad och skulle ju såklart aldrig mer hålla på med detta. Sen kom det en liten kläckning av nattsländer. Så på och liv, e-tolvan. Farsan hjälpte mig att knyta på den och jag fick till ett riktigt kanonkast. 60 sekunder senare så smack satt en öring på 6-7 hekto. Min absolut första fisk på fluga. Och till och med en öring. Och sen var man fast. Ja, tack för den står in Jonathan. Jag förstår dig totalt. Det är, man ska vara glad om man får en sån fin fisk som, som sin första fisk också dessutom. Och på torrfluga. Så det är äh, riktigt kul. Det är grattis till den fisken. Så tack så mycket. Nästa story som är inskickad, det är från en bekant som heter Emil Östensson. Och han berättar om lite vulgata -fiske, som inte riktigt var vulgata -fiske kan man väl säga. Men jag vet precis hur det är under Vulgata-tider. Man sitter och väntar och längtar efter att de ska kläcka, komma ut på ytan och att man ska se de här bakerna. Men vi ska se lite här vad han skriver istället. Fulgata tider på hemmaplan. En blåsig dag resulterar i att jag och min gode vän väljer att fokusera på streamerfisket i väntan på kvällen. Med förhoppningar på ett spinnefall på blank vattenyta. Fisket är riktigt hett trots blåst och strålande sol över sjön. Min vän kan sumera att få riktigt fina öringar på 1,9 kilo och en tredje på cirka 1,2 på streamer när kvällen börjar närma sig. För min egen del har det gått trögt efter flertalet timmar i flytringen. Panbenfiske utan resultat helt enkelt. Det börjar äntligen skymna och jag smyger in mot sjöns mörkaste parti. Precis där mör träden mörklägger en udde. Jag kastar mot en vaskant och efter några hemtag pausar jag min Rusty konferens. För övrigt en, en otroligt bra fluga. Det är min inflytning. Eh, vi fortsätter. Hugget är brutalt och det känns som att flugan sugs in i en dammsugare. En rejäl öring uppskattar den till tre plus hoppar en meter upp i luften. En ordentlig fight uppstår och den hoppar ytterligare en gång. Till sist har jag kontroll och kan med ordentlig press börja styra in fisken. Öringen glider sådär perfekt över hoven. och Jag ska bara lyfta och säkra ett nytt personbästa. Öringen spänner sig en sista gång i samma sekund som jag lyfter. Och med halva öringen över hoven kan jag se hur öringen hoppar till, landar mellan sin fötterna och simmar och hotter mot friheten. Medan flugan retfullt hänger fritt mellan mina ben. Ett välvalt könsord ekar över sjön och jag ser min vän hålla på och klia sig över kepsen och uttrycker i all välmening. Fan då, den var stor. Som en klientröst kommer ändå spinnerfallet till slut. Jag kan knipa en fin röding på torrt innan nationaldagen är över. Grymt! Jag förstår precis hur det kan vara. Det är vad som jag nämnde i början där man att tappa, tappa sin personbästa. Det är... Man pratar för sig själv och man säger många fula ord. Alltså. Det är... ja man, man är ju en passionerad... Uh, flugfiskare kan man säga, eller en öringfiskare en öringälskare så att just det här med att, att just få kroka på och, och få känna och se jag tror det är nästan det värsta när man får se fisken, för annars blir det sådär att, att man kan kroka på en fisk och man bara, oj den här är stor den här är stor, och sen så kanske man ser fisken och säger, nej den var inte så stor men den var väldigt stark uh, och det, det har ju hänt fler än en gång också liksom jag uh, Felkrokade en, en fin fisk för, ja, på torrt för ett par år sedan. Och den drog en 70-80 meter ner över den här snabba strömmen. Och jag tänkte, det här är en 4 kilos. Eh, väl på plats, ja, en bit nedströms så, så kunde jag se att. Nej, det här var bara en, en liten fisk som var felkrokad. De blir så otroligt starka då. Så det har jag inte mer än en gång. Men jag tänker så här. Vi ringer upp. En sköning, vi ska ringa upp Karl Önning En av mina bättre vänner Så ser vi vad han har för gött minne Och delar. av sig av. Hallå Karl, det var Jon Hansson här.
1: Ja, men hallå Jon Hansson.
0: <laughs> Hur är läget?
1: Hallå. Jo, men det är fint, det är fint. Jag har inte klaga. Solen är uppe längre och längre för var dag som går. Så att man börjar ju se ljuset i tunneln. Ja. Ja, ja.
0: Ja men fan vad gett Jo Allt alltså. men jag håller med. Det, är, det går mot de rätta tider. Alltså man alltid så här med, med vintern så är man alltid så här orolig. Jag bara fan det är, hur, långt, hur långt ska det här hålla på? Men nu ser man ju ändå ljuset i tunneln liksom.
1: Ja men precis. Jo men det försvinner ju alltid någon gång kan man ju. Försöka tänka men det är svårt när man är i det.
0: Precis, precis. Nej men jag ringer, jag ringer ju dig Av eh, en helt annan anledning eh, Jag håller ju på att spela in Ett avsnitt med Minnesvärda öringar Eller öringar vi minns Och jag tänkte no. väl kolla om du har någon Någon god öring som du Kommer ihåg eh, Absolut, absolut ja, Även om mm. vi har alldeles för många Öringar man kan komma av men, <laughs> men en speciell, jag har ju bett dig Tänka ut en riktig, en riktig Ja, en riktig minnesfisk Så att, eh, kör på Exakt Ja, nej, men det var, det var lurigt Att bestämma sig För
1: det är ändå Det, det finns så många sätt Som de är minnesvärda på liksom Så så att, ä, det, det var skitsvårt Men kom väl fram till Att vi ändå fick lov Att bli eh, Min Havsöring från Emon Här under hösten Uh, som uh, ja, min min hittills största öring jag har fångat också så att eh uh, uh, rätt och det var väl ja uh, när jag tände pannlampan kan jag säga då då började ju uh, börjar man ju bli knasig liksom så att, uh, det var det var länge sedan den känslan infann sig också så det var kanske ganska glasklart att det uh, det var den fisken som skulle bli, så att säga. Ja, ja. Men, ja, men
0: eh, ja Precis, det är ju som sagt, jag vet ju, jag har varit med när du har tagit rätt många stora fiskar. Eh, ett par PB par eller som har varit PB i alla fall. Men sen eh, har du ju förbättrat dem lite, lite då då också. Så att det är kul.
1: Ja, ja men precis, absolut. Nej, men det, de hoppas man ju på shape up. Eh, lite tid som tätt givetvis, men det börjar bli svårare och svårare kanske. Nej, men det var så. Eh, jag var fiska hustfiske i i i Emon eh, i början av september. Eh, bra vattenstånd, rätt så bra temperatur i vattnet egentligen eh, för den tiden, ändå rätt varmt. Eh, men och en del fisk, fisk uppe i, i ån också. Men i mån på så sätt det är ju. Ja, det är sjukt smarta övningar alltså. Så att eh, de är ju oavsett om stjärnorna står rätt så är de ju otroligt svåra. Vilket gjorde att den också blev väldigt minnesvärd av den anledningen sen också. då Men. Eh, men det tog väl inte så mycket kvällen innan där tog väl ingen, ingen öring eh, sen då dag två som man var där då så de är ju ska sägas upp och visa sig eh, lite titt som tätt också då blir man ju också helt ja starstruck kan man säga när man ser en del av de fiskarna eh, det Ja, det, ett, ett antal världsrekorder. Tidigare världsrekord på Havsöring är ju tagna i den älven. Och generna finns ju kvar så att säga. Så att man har sett några riktigt matiga fiskar.
0: Jo, det, äh, man har ju varit med om det på Vandringsöring också. Ja, ja Just, man blir det, typ rädd. <laughs> ja, alltså det blir ju så då. Man, 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 <laughs> man vet ju typ så här, vad fan ska jag göra om jag krokar på det här djuret? Ja, nej men eh, Fortsätt, fortsätt
1: eh, Ja, nej men Så att eh, Dagen Dagen flöt väl på sekt liksom så eh, De ville väl inte ha mina Nymfer direkt Eller annat. jag bjöd på eh, Så att det var liksom Vänta in kvällen Och eh, typiska liksom ja, men, Nattfisket Efter mörkets infall liksom. Sen får man inte fiska Mer än till 12 i och för sig där. Så att man kan inte köra på hela natten. Men, eh, ja, men det, det var väl... Eh, ja, vad ska man säga? En stjärn, stjärnklar en klar, klar kväll med eh, fåtalet moln som drog in lite ibland. Så att jag kom ju ner till en, en pool där eh, som jag visste... Ja, en legendarisk pool som jag visste eh, hade vilat åtminstone en liten stund från föregående fiskare eh, så väntade väl in ett såg jag att det kom liksom en moln, molnbälte väntade in det så att eh, fullmånen där skulle dulja sig lite bakom molnen knöt på en fluga som eh, jag trodde att ja, men det här har de ju inte sett åtminstone en kväll Uh, börja fiska mig igenom förlänga kasten och liksom försöker lägga rätt så långa kast men uh, i vad ska vi säga, vinkel fast det är ja, inte speciellt vinklad om man ser Nestrums då, utan långa kast för att verkligen hänga ner framför några stenar som ligger där uh, och sen drar det till ut och bara helvete <laughs> i, i bäckmörkret och uh, Ja, resten är nästan historia. <laughs> Nej, men eh, skämt och sida. Eh, ja, det är ju min den bästa känslan vet, alltså. I, i mörkret, när bara sinnen är på helspänn. och eh, eh, ja det blir, det blir förstärkt, hugget liksom, som kan vara rätt brutalt ändå. Mm. Så att, eh, ja, fruktansvärt roligt. Så att jag, man känner ju direkt att bara, yes. Eh, det här är en öring eh, och fightar på den en liten stund, tänder min pannlampa ser först ingenting får upp den då till ytan och ser att, bara, åh herre jävlar det här är en jävligt bra fisk eh, ja då, då var det ju knäsvag på riktigt för att just, ja men EMA, ema öringarna är rätt så Eh, man skulle väl ha fångat den kanske men eh, eh, fighter in den, det går väl rätt så bra eh, har ett lätt switchbö så att jag har inte så jättemycket att säga emot när den gör som den vill liksom så, eh, men får in den och eh, ja, beacha den kan man säga då. jag hade ingen möjlighet att håva den på så sätt, stod bra till så att, eh, och liksom greppar tag runt den där skärtspolen som man knappt får runt handen och ser den grövsta jag har hållit i, det var det är någonting jag aldrig aldrig kommer glömma så att det är nästan så att hela, hela scenen kan, kan spela upp i skallen liksom så, mm. jävligt mm. växtigt se fram emot nästa gång
0: ja precis, nej men det är ju <laughs> Jag vet ju att du har varit här ett par gånger och slitit, slitit räv. Så då blir man ju också så här. Alltså en sån fisk blir ju verkligen en belöning. Liksom. Det är ju, jag skulle ju säga okej, okay, vi är duktiga på fiskar. fiska. Vi har fått många stora fiskar. Och, och, men det är ju det här. När man har verkligen har lagt ner mycket tid. Och får en, en sån fisk. Det är ju då man känner att fy fan det här. Nu har jag äntligen liksom har gjort rätt på något sätt eller ja, stjärnorna stod rätt till liksom, på ett eller annat ja, sätt
1: ja men ex, exakt men sen ja, nej, men precis, precis så den liksom, de, ja, de, de var jävligt betydelsefull sen är det just det här när man blandar in eh, blandar in det med liksom att man har haft en liksom tanke Innan, inte bara så gå på gnugget typ, så, Utan bara ja, men Jag ska göra så här där. Och sen när man får, får, <går> får Det går precis som man typ Hade föreställt sig Då blir det liksom ja, Nästan en nivå till liksom Nej, så. Så eh, jävligt kul fisk
0: ja, vad, men,
1: eh,
0: vad vill du berätta Hur stor den var då?
1: <går> ja, men det, det kan jag Absolut göra eh, Den Alltså svårt att säga För att jag Jag vägde den ju aldrig Den var 82 centimeter Godtyckligt Mottad Grov som jag vet inte var Så att äh, äh, Stor Absolut Men
0: En sån <laughs> av typ runt 6,5 kilo Eller någonting eller, ja,
1: eller... den är närmare Den är när, den ju närmare 7 än 6,5 kilo Okay. Den, ja, den
0: jo, de den, har ju den... de höstöringarna är ju fan med ut som rugbybollar alltså. Ja, men det är de är något annat alltså. Det är verkligen det är, ja,
1: maskiner alltså så att uh, uh, nej kul fisk. Ja, jag men jag verkligen. Ska ha flera.
0: Ja, jo det är ju det är ju någonting, alltså det är jättekul att ta stor fisk på torrfluga. Det är helt fantastiskt och det är kul att ta dem på vad med streamers. Men just det här swing, swing hugget, Alltså även om det är en fisk på två eller tre eller fyra eller fem kilo. Alltså just det, alltså just ett, ett hugg på swing. Det är ju någonting som gör att man får en litet rycker baguetten alltså
1: <laughs> ja men så är det verkligen alltså den är, den är svår att eh... den är svår att slå i och med att flugan kommer med lite fart liksom bort från ja det no... den rycker ju fisken rycker den ju åt andra hållet flugan så det blir så jäkla eh... hårda
0: hugg liksom så så det är I... det är ju och, alltså, och just swing, det. swinghugget kan man ju beskriva som att Alltså om tårfluga, ja men då reser du spöet och har kontakt med fisken och sen känner du bara så här, ja men det är en bra fisk. Samma sak om du vadfiskar och kastar streamers eller sådär. Så är det också så här, du håller du liksom krokar fast ha, alltså fisken i ett hemtag och så bara okej, okay, men det är en bra fisk. Men just swinghugget då är det så här, du känner det här först lilla suget som att du typ går fast i någonting och sen när fisken märker det där då bara Dunk-dunk-dunk-dunk-dunk.
1: Ja, ja det är exakt, exakt. Jätet, ja, så jävla coolt. Ja, men... Tvärstopp och bara dunka. Precis. Ja, exakt.
0: ja men fan vad gött eh, Stort tack för samtalet. Eh, vi hörs på ett eller annat sätt eh, snart igen.
1: Ja, men det gör vi. Det gör vi.
0: Ja. Tack. Ha det fint. Ha det Tja, Tja, hej. Alltid lika kul att få snacka lite med även om vi som sagt vi delar sjukt många minnen tillsammans i att vi har fiskat tillsammans i ja, många, 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 många många, 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 många och fler kommer det bli ja nej men jag tänker så här. vi tar en story till det här är från en herre som heter Mattias Elfström Andersson och han skriver så här rubrik Öringen som inte borde ha varit där Jag är idag 34 år och har tack vare ett flexibelt arbete och en förstående familj möjlighet att fiska lite var och när jag vill detta har gett mig möjligheten att stifta bekantskap med otaliga fantastiska vatten och dess prickiga invånare omtalade elvar, magiska åar och enskilda skogskärnor har lockat mig att färdas kors och tvärs över vårt avlånga land i jakten på drömöringen. Men när jag tänker efter så är det inte under någon av dessa turer som skapat det starkaste minnet. Öringen som fortfarande hemsöker mina drömmar simmar inte i en klar fjälljord, inte heller i någon erkänd öringel eller något stilla vatten med ögonfallande omgivningar. För att förstå kontexten så behöver vi backa tillbaka till nästan 20 år i tiden. Jag, nyligen 15 år fyllda, var på väg hem från en alldeles för sen kväll tillsammans med vänner, mopeder och folkhöll. Svärandes över att kompisen fick gå hem med den där tjejen som mitt tonårshjärta slog lite extra för. Vandrade den dryga kilometern hem. Med några få hundra meter kvar till hemmet så passerade jag bäcken. Som vi lokalbor kallar det. Bäcken är egentligen ett kontrollerat biflöde. Där det tidigare flottats timmer för kraftverkstammen. Som byggdes på 50-talet. Jag spannade snabbt ner i vattenmassorna under bilbron. Och konstaterade att en av braxorna som lekte i bäcken tidigare under våren. Hade bestämt sig för att stanna kvar. Efter ytterligare några steg började flera frågor formuleras i mitt huvud. Var inte den där braxen väldigt lång? Och var den inte vanligt bred över nacken? Jag vände tvärt och staplade ner mot brofundamentet som slutade ett par meter ovanför platsen där jag sett fisken. Mycket riktigt, det var ingen brax. I skenet från gatlyserna ovanför mitt huvud tecknade sig en riktigt grov nere i det polande vattnet. Pulsen steg och tusen tankar flög genom mitt huvud. Vad är den här? Hur har den kommit hit? Drömmer jag. Nej, det var på riktigt, den stod där i bakvattnet nedanför en fastkilad timmestock. Vad är det nu, tänkte jag. Efter några sekunder dividerande med mig själv sattes färden i rask takt hemåt. Smygandes genom min mors rabatten och de vedborden som under sommartid fungerade som förråd av diverse fiskeutrustning. Valet stod mellan ett trasigt metspö, ett alldeles för kraftigt spinspö och min morfars gamla flygspö. Valet föll på flygsböt, även om jag vid den här tiden bara hade lyckats slura några enstaka abborrar med en egen komponerad alldeles för stor montärna i grälla färger fastknuten på tafsen. Väl nere vid bäcken igen höjdes pulsen ytterligare när jag konstater kunde konstatera att öringen stod kvar och att den om möjligt var ännu större än jag först trott. Hasandes ner mot brofundamentet för andra gången denna kväll låste jag försiktigt flugan från spöringen och gjorde mig redo. Nervöst viftade jag så försiktigt jag kunde ut flugan i vattnet snett ovanför fisken. Sekunder kändes som en evighet, flöt förbi och när flugan till slut närmade sig ståndplatsen ser jag öringen göra ett snabbt utfall i riktning mot den gröngula montanan. Vad hände? Jag önskar jag kunde svara på det. I bäcken syns inte längre någon drömöring och jag sitter länge kvar på platsen och funderar på vad jag gjort för fel. Vad jag kom fram till minns jag inte, men jag kan idag känna att den öringen inte var ämnad att fångas. Den borde inte ens varit där den kvällen. Den sista öringen jag har hört fångas i de omgivande vattnen lätts ha tagits i nät nära 30 år tidigare. Den gamla öringstammen hade sedan länge försvunnit. Och vad denna ensamma BC gjorde där den natten är fortfarande lite av ett mysterium. Jag hoppas att den simmar vidare på många nya äventyr. Tyvärr är jag rädd att så är fallet och det kommunala kraftbolaget i biflödet några veckor senare. Nu nära 20 år senare går jag nästan till dagligen förbi denna plats med min dotter i handen på väg till förskolan med blicken ner mot den lilla bäcken. Hon har flera gånger frågat vad jag tittar efter. Jag har aldrig berättat det för henne. Kanske gör jag det en vacker dag. Kanske gör jag inte det. Stort tack Mattias. Det där var en story. Och jag förstår dig till punkt och pricka. Jag tror att många av oss har upplevt lite samma grej. Att, att vi har hittat en gigantisk fisk. En öring. På, på en plats där en, ja, den kanske inte skulle vara där. Jag har fiskat i, i samma liknande vatten eh, gamla åfåror som egentligen bara är fyllda med elritser och löja och mört men eh, ja där har jag faktiskt tagit några av mina större öringar av någon konsthandledning de borde inte vara där men de, de är fortfarande kvar det där var en riktigt trevlig historia så, så stort tack tack så mycket ja Riktigt många roliga historier och trevliga och spännande och eh, ja, intressanta historier helt enkelt. Det här eh, är en till personlig historia som faktiskt eh, jag delar med Karl Önning som vi pratade med för en liten stund sedan. Eh, jag har för med detta i tre år sedan och Karl var uppe och fiskade med mig uppe i, i år. Och vi har haft det rätt så trögt, det här är under en period när det egentligen borde kläcka en, en massa danika och man borde få en massa stora öringar. Men, men det var extremt trögt faktiskt. Så att en kväll så tänkte vi, ah, vi, vi drar vidare till en annan älva och kollar. På vägen dit så regnet öser ner, alltså det måste kommit närmare 20 millimeter bara på, på en halvtimme. Men efter en stund så, så ankommer vi till den här elven och vi ser att ja, det är inget folk här i alla fall. Så att det är ju skönt. Det är en lite kylig julikväll. Eh, eller ju, juli eftermiddag får jag väl ändå säga. Det här är ungefär, vi kommer dit vid fyra halv ungefär. Och eh, vi ställer oss och kikar lite och eh, vi ser det är... En eller två fiskar uppströms och det är ja, men en två fiskar nedströms. Efter om kala min gäst så, så säger jag, ja du får välja först, vill du gå uppströms eller nedströms? Och han säger, nej men jag, jag knallar lite nedströms. Och då säger jag, ja, men då, då går jag uppströms och så hörs vi bara om, om, om någonting händer. Och eh, väl på plats så, så ser jag en fin fisk som är uppe och vakar. Och jag har på en liten Bajetis Dan. En, ja, den färdiga sländan helt enkelt. Och ja, den går upp och, och här en Och jag säger, oj, det här det är en riktigt stor fisk alltså. Spännande. Ja, säkert. Säkert. om ja, strax under två kilo liksom. Och ja, jag ska lägga mitt första kast med min lilla Bajetis Torris. Och ja, fastna såklart i en eh, kvist bakom mig. Som man alltid gör. När man ska fiska. Fluga då i alla fall. <laughs> ja. Eh, så ja. Flugbyte. Tyvärr så hade min sista. baetis som jag hade i asken. Av någon konstig anledning. Så att jag tänker. Ah, men jag, jag sätter på en liten. En rusty spinner i, i storlek 16. Eh, en liten rödbrun. Död dagslända. Och. Eh, Fisken går upp igen och jag säger, att ja, det, är, det är en riktigt fin fisk, riktigt kul. Och jag lägger ut kastet och tydligen så har jag en jäkla tur för det, den hamnar helt perfekt. Den hinner drifta en, en och en halv meter och fisken går upp och är en tilar över den här lilla spändspinnen. Mothugg, fast fisk och jag känner, det här, det är, det är en bra fisk, det är en riktigt fin fisk. Och jag skriker på Karl. Det här är en bjässa. Det är en storing. Och Karl Bevar upp och kommer upp. Jag tror faktiskt att jag hinner håva den här stora fisken. Och ja, en otroligt vacker torrfluggöring på 65 cm tror jag den var. Och ja. 2,7 har jag för mig den vägde. Ja, en, en superöring just på torrfluga. En av mina topp fem största, tror jag. Ja, en fantastisk fisk i alla fall. Ja, så att, Och sen fortsatte vi slita den kvällen. Och efter många om och men. Karl stod och byta flugor till höger och vänster och höger och vänster. Och de vägrade att ta till slut så... Satt han på en frisörmygga i storlek 18. Och första kaftet med den så, så får han en jättefin öring på 2,4 kilo tror jag. Så att det var en riktigt Trout Bros kväll som jag eh, kommer minnas resten av mitt liv. Det var, det var ja, otroligt. Och just att det hände i Sverige liksom av alla platser. Det, det är inte många gånger man kan få två sådana troféöringar på ett par timmar smällare. Ja, fantastiskt kul. Jag tänker att vi, vi avslutar med en, en till lyssnar-story om öringar vi minns. Så att den kommer här. Den här storyn är från en kille som heter Patrik Brinksäter. Och den är så här. Hej. En öring jag såklart minns och kommer minnas är en öring som jag tog i somras i Kalixälven. Jag stod och fiskade med en torrfluga, en ismåpuppa, efter här. När jag plötsligt ser ett stort vak som gör att flugan försvinner. Efter mothuget så känner jag direkt att det är en större fisk. Och sedan gör den sin första rusning rakt nedströms. Eftersom jag hade 017 i spetsen så kunde jag inte fighta fisken så hårt. Men jag stod och bromsade min Danielson dryfly med handflatan så hårt jag vågade. Men jag ser mitt klass 5-spö böja sig som jag aldrig sett förut. Fisken gjorde rejäla rusningar ända ner till backingen jag trodde flera gånger att nu är det kört. Men efter mer än en timmes kamp så såg jag äntligen öringen för första gången. Den är riktigt stor och roper jag till min kamrat som står en bit bort. Hovningen gick väl så där, eftersom jag enbart hade min lilla harhov med mig. Men till slut fick jag in fisken i hoven. Och efter en snabb vägning så konstaterade jag att fisken var strax över fyra kilo. Med ett stort flin och i armar så ser jag sedan fisken simma tillbaka till sitt rätt element och ett minne för livet uppstod. Ja du Patrik, där förstår jag verkligen. Herregud vilken fisk alltså. Och det är jag har faktiskt en, en, en liknande historia som just också händer vid harfiske. Det här är uppifrån Lappland också. Och eh, jag hade fått en jättefin öring. Eh, ett par timmar tidigare. Och jag tänkte. Nej men jag. Eh, jag tar lite piano. Så, så går jag fiska fiskar lite här istället. Och eh, knyter på en. Tjenobiland. En riktigt bra öringfluga faktiskt. Men en fantastiskt bra halvfluga också. Och jag fiskar ju. Helst inte efter harr. Men jag tänkte. nej, Jag gör det ett försök i alla fall. Och. Jag lägger ut min Tjernobyl, låter den fridrifta och en storfisk går upp och klipper den och det blir samma sak som, som du pratade om här att, att den gör flera rusningar, är väldigt tung och, och man tänker att det, det här kommer skita sig men efter en, en, ett par minuters kamp så får jag in den här röringen och den är ja, min, min största torrflugöring i Sverige. En, en, här fisk, helt enkelt. 3 och 9 vägde den. Ja, så att eh, det är sånt som kan hända när man fiskar här. Så att, ja egentligen kanske man ska fiska mer här då. <laughs> ja, man vet inte. Man får se vad som händer i livet. Stort tack till alla som har skickat in. Det är som sagt, eh, man har begränsat med tid att, att läsa upp. Så jag valde ut ett, ett par stycken som jag tyckte var riktigt bra och härliga. Eh, ja, som sagt, jag ska försöka pumpa ut avsnitt i lite bättre eh, fart numera, nu när jag har gjort de tunga sakerna som, som det innebär att, att driva företag. Och tiden går, det blir ljusare och ljusare för varje dag och eh, snart är det vår där igen och vi står där med våra flygspön och tittar efter vak eller kastar streamers. Ja, tiden går snabbt faktiskt, så att vi, vi håller tummarna för att att vi står, snart står där igen stort tack till alla som lyssnar alla som delar och alla som kommer med inputs det är som sagt, jag har otroligt många idéer och tankar om olika poddavsnitt och eh, det är, ja det kommer, det kommer som sagt, och för all del, glöm inte älska Öring